0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Quand je suis rentrée, j'ai pas vu euh, au début. Quand je me suis avancée, j'ai vu qu'elle
1: était allongée, qu'elle ne bougeait plus, je croyais qu'elle avait un malaise. Après, j'ai soulevé son maillot, euh, elle était morte, la petite.
0: Bonjour, Jennifer Marie avait 14 ans, c'était une collégienne souriante, simple, tranquille, personne ne lui voulait du mal et pourtant on la retrouvait morte, poignardée chez elle à Reims au premier jour du printemps 2001. Cette seule scène de crime témoignant d'un terrifiant acharnement du tueur va dès le premier jour intriguer les policiers qui vont vite s'orienter vers l'acte d'un familier, quelqu'un qui connaissait Jennifer. Les pistes et les suspects vont s'enchaîner, en premier lieu la mère ou en encore un de ses amants, ou encore un jeune garçon qui vient parfois dans la maison. Autant de mobiles passés à la loupe, mais autant de soupçons qui vont finir par se dissiper, pas de preuves, pas d'indices, des convictions qui finissent par s'écrouler comme un château de cartes. Du coup, c'est la même interrogation qui va revenir en boucle. Mais qui donc a poignardé la collégienne Et pour quelle raison Plus de 20 ans après les faits, pourquoi la vérité affleure mais ne surgit pas Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, le meurtre non élucidé de Jennifer Marie. Au premier jour du printemps 2001, cette collégienne est retrouvée morte. Dans la maison familiale, elle sortait de cours. Son meurtrier ne lui a laissé aucune chance. Mardi 20 mars 2001, il est 17h30 quand Corinne Coutin pousse la porte de son domicile, une maison récente accolée à d'autres, au numéro 30 de la rue Michel-Simon à Reims. Cette femme de 34 ans, divorcée, vit ici avec ses trois enfants, deux garçons une fille. La locataire ne note rien de particulier en pénétrant dans l'habitation aucun désordre, le temps à l'extérieur est frais. Corinne Coutin en profite alors pour mettre une bûche dans le foyer. À cette heure-là, sa fille, Jennifer, 14 ans, a dû rentrer depuis un petit moment du collège. Elle doit faire ses devoirs dans sa chambre. La maman l'appelle, mais n'obtient aucune réponse. Elle pénètre alors dans le salon et aperçoit la silhouette de sa fille, gisant sur le carrelage dans une flaque de sang. J'ai pensé qu'elle avait eu un malaise. Je me suis approché, j'ai soulevé son maillot. J'ai vu deux trous près du cou. Le corps n'était pas très chaud, dira-t-elle. Les pompiers et la police sont alertés. On m'a dit qu'elle était morte, mais je ne réalisais pas, je ne comprenais pas, ajoutera Corinne Coutin. Le légiste dénombre huit plaies à l'arme blanche. Jennifer a été frappée à trois reprises dans le dos, à l'arrière de la cuisse et en bras. Les coups ont été brutaux, deux côtes ont été sectionnées, d'autres coups ont été portés à l'abdomen. Un dernier coup a été donné en plein cœur. « Elle a transpercé. Aucun signe d'agression sexuelle. On s'est acharné, on voulait absolument la tuer », dit un enquêteur. Jennifer était sortie de cours à 15h30. Elle est en classe de 5e au collège Pierre-de-Coubertin, dans le quartier de Cormontreuil. Elle est rentrée à pied chez elle. Le légiste estime que le meurtre a eu lieu entre 16h et 16h20. » La police judiciaire de Reims pense que Jennifer Marie, d'un naturel plutôt réservé et méfiant, a ouvert la porte à quelqu'un qu'elle connaissait. Elle a quitté la table où elle faisait ses devoirs, comme en témoignent deux cahiers ouverts étiquetés « Histoire » et « SVT ». Pas de traces d'effraction sur la porte d'entrée, les enquêteurs notent que rien n'a été dérobé. Une somme importante, 6600 francs, était facile à trouver dans un tiroir. Mais personne n'y a touché. Seule la chambre de la maman au premier étage a été visitée. Des affaires sont sur le sol, un meuble où sont entreposées des cassettes vidéo a également été fouillé. Une armoire a été vidée, dissimulée sous un pull au vert, Il y a là un long couteau de cuisine dentelé, un peu de sang est déposé sur la lame. C'est bien ce couteau qui a tué Jennifer. La seule empreinte qui figure sur le manche est celle de la maman. Le capitaine Jean-Claude Humer, chargé des investigations, estime que Corinne Coutin n'est peut-être pas étrangère à la mort de sa fille. Il retient la description d'une femme qui élève seule ses trois enfants et pourrait être brutale avec eux. On lui a rapporté qu'un jour, lors d'un repas de famille, elle s'est énervée contre son fils aîné et lui a jeté un couteau. Le garçon a été blessé au bras. Le capitaine Humer apprend aussi que Corinne Coutin, qui ne travaille pas, multiplieraient les amants. Parmi eux, deux hommes mariés, viticulteurs aisés de la région. L'un d'eux paierait son loyer. Autant d'hommes prêts à entretenir cette femme divorcée qui aime sortir s'amuser et ne s'en cache pas. Jennifer ne semblait pas toujours apprécier cette vie nocturne. La mère et la fille se sont d'ailleurs disputées la veille du drame au sujet des résultats scolaires médiocres de la collégienne. Corinne Coutin est placée en garde à vue elle ne fait pas de mystère de sa vie sentimentale agitée, mais elle dément avoir levé la main sur sa fille unique, belle, gentille, attentionnée. La dispute, la veille du crime, était une simple mise au point, dit-elle. Le lendemain, en cours, Jennifer était tout à fait normale. Corinne Coutin n'est pas surprise que son ADN soit retrouvé sur le couteau de cuisine. Elle l'utilisait régulièrement. Aucune trace ou gouttelette de sang n'est retrouvée sur ses vêtements, à l'heure du crime, elle amenait sa mère chez le médecin, alibi confirmé. Corinne Coutin est relâchée. « Je ne comprenais pas ce qu'ils avaient contre moi, » dit-elle. « Ils voulaient que j'avoue que je dise que j'avais tué Jennifer. » Et voilà donc pour le début de ces investigations, les premiers doutes qui visent spontanément la maman. On va voir que cette femme va avoir bien du mal à se débarrasser des doutes qui la visent. Les insinuations vont continuer à se distiller comme un venin. D'autres pistes vont toutefois surgir. On va même croire avoir touché au but, mais je vous parlerai de tout cela dans les prochains chapitres de l'heure du crime. Pour l'heure, revenons à cette journée du 20 mars 2001, une scène de crime particulièrement euh, glacial. Bonjour Dimitri Ramelot. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Et vous êtes aujourd'hui euh, bah, dans le studio euh, itinérant de l'heure du crime à la, à la foire de Chalon. Euh, vous êtes journaliste à RTL et vous êtes notre euh, correspondant à Nancy. Vous connaissez parfaitement cette affaire parce que vous l'avez couverte. Alors je le disais, euh, la scène de crime elle est, euh, elle est glaciale parce qu'on euh, a voulu frapper vraiment pour tuer. Oui, puis ce, qui est,
1: ce qui est terrible, c'est que quand la maman rentre, elle ne se rend pas compte tout de suite. Comme vous l'avez dit, elle met du bois dans la cheminée, donc euh, en fait, ça rajoute quelque chose, euh, un aspect assez euh, terrible à, à cette histoire. Et effectivement, huit coups de couteau à, à plusieurs endroits euh, différents. Il y a une énorme flaque de sang, elle est chez elle, dans le salon. Manifestement, elle a été dérangée, mmh. puisqu'elle avait deux cahiers ouverts à, mmh. à côté d'elle, donc elle devait être en train de faire ses euh, devoirs. Euh, si elle faisait ses devoirs, qu'elle a été dérangée, euh, pas de de traces d'effraction, donc on commence à se demander si c'est quelqu'un qu'elle connaissait, peut-être qu'elle a ouvert la maison.
0: Elle a ouvert en familier, sûrement bah
1: c'est probable. Alors, euh, généralement, elle était quand même assez euh, timide, assez réservée, assez craintive. Mais il y a quand même des gens qui elle avait entière confiance. Il n'y a pas beaucoup euh, de personnes qui ont entré dans cette catégorie. Et on se dit que c'est peut-être dans cette dans cette sphère-là qu'il faut euh, chercher, sphère très proche. Et donc, c'est là-dessus que les enquêteurs vont, vont se
0: pencher. Et les enquêteurs, évidemment, ça c'est classique en matière d'enquête de, criminelle dans ce genre de cas. Euh, ils vont se demander si cette euh, jeune fille, cette adolescente euh, n'a pas d'ennemis si elle n'avait pas été suivie ce jour-là. Oui c'est
1: ça. Alors c'est quelqu'un qui est sans problème, plutôt réservé, plutôt euh, timide. Elle est en cinquième, elle redouble la classe. Il n'y a pas euh, réellement de, de problème. Alors il y a des remontrances comme tous les parents font à, à leurs enfants, mais la veille où euh, elle est allée au tableau, ce qui est très inhabituel, à lever le doigt pour aller au tableau en classe. Enfin voilà, il y a rien ne permet de dire qu'elle allait qu mal. Euh, visiblement, euh, la dispute de la veille avec sa mère sur les résultats scolaires n'a pas vraiment pesé. Elle avait rompu avec un, un petit ami son petit copain, comme on dit, euh, quelques semaines avant. Donc là-dessus, visiblement, elle n'avait pas de problème, elle ne l'avait pas forcément mal vécu. Donc on cherche clairement qui pouvait lui en vouloir et qui elle a pu ouvrir parce qu'on part de, de ce postulat.
0: -là. Bien sûr, et on a bien du mal à trouver quelqu'un, à trouver en tout cas une, une piste à ce stade de l'enquête. Bonjour Maître Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment, vous aussi, d'être aujourd'hui avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Reims. Et dans cette affaire, vous avez été l'avocat de Corinne Coutin, la mère de Jennifer Marie. Alors, Corinne Coutin, évidemment, dans une enquête comme ça, on s'intéresse toujours à l'entourage, en priorité. C'est comme ça, c'est pas toujours très agréable pour l'entourage, mais on s'intéresse toujours à la famille. Pourquoi est-ce que la mère attire l'attention à ce point-là Est-ce qu'elle est en garde à vue, à un moment donné
2: elle attire l'attention pour deux raisons. Euh, D'abord parce que, euh, comme vous dites justement, euh, Jennifer a ouvert à quelqu'un qu'elle connaissait bien. Elle ne s'est pas méfiée. Euh, la deuxième raison, c'est qu'on a retrouvé les, 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 les traces et les empreintes de la maman sur le couteau le couteau ouais. euh, qui était sous une pile de linge. Mmh. Euh, en plus, on, on peut avoir deux lectures, si vous voulez, des coups qui ont été donnés. Première lecture, c'est de dire que c'est quelqu'un qui voulait absolument donner la mort à cette jeune fille. Mais l'autre lecture, qui avait été retenue par les policiers, c'est de dire que c'est un crime d'une personne qui était prise d'une folie furieuse immédiate et qui ensuite avait refoulé. Le, le coup de colère. Le coup de colère, Impulsion. le d'une personne qui, effectivement, euh, a des gros problèmes psychologiques. Or, cette maman n'est pas tout à fait et toujours équilibrée. Bon. Et on a bien évidemment immédiatement dirigé le tir, si je puis dire, sur cette maman, ce qui était une faute grave de la part des policiers, parce que pendant ce temps-là, on a laissé filer des preuves, et des preuves scientifiques importantes.
0: Et ça, on va en parler de ces preuves et de ces pistes. Euh, Dimitri Ramelot, il y a quelque chose de curieux dans cette histoire, parce que seule la chambre de la maman a été fouillée, oui. alors et mise même sans dessous dessous, oui. Et puis, il y a le trousseau de clés de, de, de la victime qui a disparu.
1: Oui, donc, ça veut dire que la personne qui est venue a peut-être... Euh, alors Soit elle est entrée avec ce trousseau de clés qu'elle aurait dérobé à Jennifer, soit Jennifer lui a ouvert, dans la première hypothèse cette personne a été dérangée mais le fait qu'elle soit allée directement dans cette chambre, à cet endroit, dans ce placard, où il y avait les cassettes vidéo où le couteau a été retrouvé c'est que il y avait quelque chose à cet endroit que cette personne voulait récupérer pour, pour peut-être le détruire, quelque chose de compromettant, il y a l'argent les 6600 francs qui n'ont pas disparu donc il n'y avait pas d'intérêt pour l'argent mmh. et tout le reste de la maison est intact mmh. donc on se dit, qui peut avoir... Oh, oh, à aller dans cet endroit et à tout mettre finalement par terre pour récupérer ben, on ne sait pas quoi.
0: C'est une évidence, on cherchait quelque chose.
1: Ben, c'est clair, hein c'est absolument clair. Et l'endroit est parfaitement identifié il y a des vêtements et il y a les cassettes vidéo de Corinne Coutin qui sont parfois, on va dire, un petit peu euh, contenu tendancieux, on
0: va dire. Ou, ou léger. Léger. Olé, olé même. Disons ça comme ça. <rire> euh, maître Emmanuel Ludo. Euh, la maman est mise hors de cause euh, Corinne Coutin euh, mais les policiers vont continuer à s'intéresser à elle euh, je suppose qu'elle a vécu quelque chose de très compliqué à ce moment là parce qu'elle était la suspecte numéro un mais,
2: mais les policiers ont toujours en tête euh, d'un jour la retrouver euh, qu'une piste euh, matérielle, scientifique euh, va voir le jour et qu'on va pouvoir aller la rechercher c'est-à-dire que les policiers qui ont abandonné les charges contre elle ne sont pas convaincus, effectivement, que la piste est forcément mauvaise.
0: La mer est mise hors de cause, toute une série de suspects voit alors apparaître. Les policiers ne croient pas à un crime gratuit perpétré par un inconnu de passage rue Michel-Simon. Ils restent persuadés que celui ou celle qui a tué Jennifer était un habitué des lieux. Ils connaissaient l'adolescente, la piste du petit copain prénommé Renaud, avec qui elle a récemment rompu et toutefois écarté. Au fil des mois, les enquêteurs s'intéressent à Pierre F., 17 ans, un ami du frère aîné de Jennifer, un garçon pas forcément très recommandable. Il consomme des stupéfiants, le grand un frère le reçoit dans une chambre aménagée Au sous-sol de la maison Pierre F. est un habitué des lieux Il connaît le soupirail Qui permet d'entrer et sortir de l'habitation Sans se faire remarquer Le jeune homme a-t-il été surpris par la collégienne Alors qu'il fouillait la maison Mais s'il a tué, pourquoi Lui qui a toujours besoin d'argent N'a-t-il pas mis la main sur les 6600 francs Laissés dans un tiroir La libye de Pierre F. Il était chez sa mère au moment du crime Le mai hors de cause. Les enquêteurs passent en revue la liste des amants de la mère de Jennifer. Cinq hommes qui ont récemment partagé son existence retiennent l'attention. Deux se connaissent bien. Eric L. et Frank P. Vigneron, producteur de champagne. Eric L., divorcé, a été l'amant de Corinne de juin 1999 à juillet 2000. C'est lui qui payait à l'insu de sa famille, qui désapprouvait cette relation, le loyer de la maison de la rue Michel Simon. Un expert l'a a interrogé, relève que cet homme a eu une attitude pour le moins équivoque avec Jennifer. Quand elle avait 13 ans, il lui arrivait de l'accompagner pour aller se coucher. Il lui arrivait encore d'aller la voir dans le logement quand sa mère était absente. Une relation ambiguë même s'il intéressait dément toute dimension sexuelle. L'après-midi du crime, Eric, elle, travaillait dans les vignes. Il a été vu à plusieurs reprises sous son tracteur. Il aurait pu s'absenter, rouler jusqu'à Reims au volant d'une voiture, puis revenir mais le scénario est invraisemblable pour les enquêteurs qui plus est. Eric L avait coupé les ponts avec Corinne, séparation brutale. L'entente avec son ex-maîtresse était désormais mauvaise. Mais il n'avait aucune raison de vouloir venir régler un quelconque compte et de s'en prendre à la collégienne. La relation avec l'autre amant viticulteur, Franck P., « Apparaît nettement plus trouble. Cet homme de 39 ans, marié, trois enfants, était un en notable du coin, producteur de champagne en vue, conseiller municipal de son village. Sa liaison avec Corinne Coutin devait rester secrète. Car pas question que son couple vole un éclat, que sa respectabilité soit entachée à cause de cette aventure. Corinne raconte que cette liaison cachée s'est très mal terminée. Elle décrit un individu qui l'écrasait, voulait assouvir avec elle ses fantasmes sexuels. « Je devais faire ce qu'il voulait. » je devais vais toujours dire oui, va-t-elle déclarer. Corinne, ne parvenant pas à se débarrasser de cet amant humiliant, aurait décidé de le menacer. S'il continuait, elle dirait tout à son épouse. Elle l'a averti qu'elle avait filmé leurs ébats et avait une cassette vidéo. Ce qui était faux. Franck P, effrayé à l'idée que sa réputation soit écornée, aurait-il eu l'idée d'aller récupérer la fameuse cassette vidéo rue Michel Simon Les policiers imaginent que Jennifer aurait très bien pu lui ouvrir la porte. Elle l'aurait vu fouiller. La chambre de sa mère lui aurait demandé des comptes. Une dispute fatale aurait suivi. Point capital, Franck est bien passé à la maison cet après-midi-là. Il a même laissé sa carte de visite avec ses mots au dos. Bonjour de Franck. Dans la boîte aux lettres, troublante coïncidence, mais n'a-t-il fait que passer ou bien est-il entré dans l'appartement et pour avoir la réponse, il va falloir interroger le dénommé Franck P. Que va-t-il raconter sur cette visite Ces réponses, on va le voir dans la suite de l'heure du crime, vont être parfois déroutantes ou pleines de silence. Beaucoup de vérifications conduites, beaucoup de témoins entendus. Dimitri Ramelot, il y, y a toute une liste, j'ai envie de dire, pas, pas vraiment de suspects, mais de témoins intéressants qui, qui, se, qui se succèdent. Euh, la, la police n'arrête pas. Oui, il y a plusieurs personnes et, et, et
1: ces personnes sont toutes dans la sphère très proche de, de Jennifer parce qu'on on, l'a dit tout à l'heure elle a probablement ouvert ou quelqu'un lui a volé son, son trousseau de clé n'importe qui ne vole pas un trousseau de clé s'il n'a pas intérêt à venir dans la maison donc il y a effectivement la maman, on en a parlé il y a des amants euh, dans cette sphère proche alors euh, Jennifer n'approuvait pas du tout cette euh, vie un petit peu débridée de, de sa maman hein, c'était aussi un, un problème en, entre elles mmh. et donc il y a effectivement euh, ce Franck euh, qui apparaît dans l'enquête euh, qui est euh, quelqu'un a très peur pour sa réputation, si toute cette histoire se sait, et notamment sa réputation professionnelle. Parce que c'est un, un vigneron, un viticulteur qui est très en vue dans la région, et euh, bah, les experts psy vont examiner euh, cet homme pour savoir s'il si peut ou pas avoir le profil en tant que comme violent, et puis en tant qu'homme qui aura pu monter ce, ce, ce scénario. En fait. Alors,
0: avant Franck, il y a l'autre viticulteur, c'est Eric Eric, euh, qui lui est effectivement aussi, non pas soupçonné, mais enfin, euh, les policiers s'intéressent beaucoup à lui. Maître Ludo, vous défendez dans cette affaire Corinne Coutin, la maman de, de Jennifer Marie, qui cherche toujours des réponses d'ailleurs euh, à, à cette histoire, euh, très trouble et très étrange. Vous êtes avocat au, au barreau de Reims. Alors il y a ce premier vigneron, je dis bien le premier, Eric L. Euh, ça ne se passait pas bien avec la maman de Jennifer
2: ben, Ça ne se passe pas bien d'une manière générale. Ça se passe bien au début avec l'ensemble de ses amants. Et puis les choses dégénèrent lorsqu'effectivement euh, Madame Coutin s'aperçoit qu'elle est qu'elle est utilisée, que c'est de la chair fraîche, euh, qu'elle sert effectivement à servir les fantasmes des uns et des autres. Il euh, y, a, y a un point commun entre tous ces amants, ce sont tous des notables régionaux. Mmh. On n'a pas de gens qui viennent de milieux défavorisés. Ils sont dire très connus connu localement. Ils sont hein. très connus, ils, ils sont, ils ils sont d'une situation aisée, ce sont des gens qui ont de l'argent. Mmh. Donc il n'y a pas de problème financier. Mmh. Donc il euh, y a une contrepartie, bien évidemment, à toutes ces relations. C'est que ça permet à Mme Coutin quelque part, de mieux vivre, même si on a, on a écarté la notion de prostitution. Bien sûr. Mais il y a toujours ce rapport ambigu mmh. entre cette multiple relation et
0: l'argent. On profite d'elle, il faut le dire comme ça. On hein? profite
2: d'elle et on, puis de sa faiblesse de sa faiblesse psychologique, car il hein? est très faible psychologiquement.
0: Oui, c'est ça. Donc On, 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 pro, on profite d'elle. Euh, alors, il y a le deuxième amant, j'ai envie de dire comme ça, mais euh, le viticulteur également, Franck P. Alors là, c'est plus troublant parce qu'elle l'a menacé elle lui a dit, j'ai tout filmé, nous, nos je vais tout raconter à ta femme. Et j'ai même fait une cassette vidéo là-dessus. Ça, c'est étonnant parce que le meuble à cassette a été fouillé dans la maison. Mais qu'il soit venu, qu'il ait fouillé,
2: euh, c'est pas une hypothèse farfelue. Euh, qu'il l'ait tué, c'est tout autre chose les visites à la maison, c'était des visites qui étaient fréquentes. Mmh. On allait et venait du mmh. matin au soir, mmh. plutôt du soir au matin. Mmh. Mmh. Donc, c'est pas là, à mon avis, qu'il va falloir vraiment chercher pour avoir la vérité, me semble-t-il.
0: Mmh. C'est d'autres pistes, mais vous allez nous, nous, les, nous les énumérer dans la suite de l'heure du crime. Dimitri Ramelot, journaliste à RTL, et vous connaissez parfaitement cette affaire. Vous êtes notre correspondant à Nancy. On a tout de même le sentiment dans cette histoire mmh. que euh, la petite Jennifer euh, c'est une victime collatérale. Ouais. C'est finalement pas elle qui est visée. Mauvais endroit mauvais moment. Mmh. C'est vraiment l'impression
1: qu'on a quand, quand on lit ce, ce, ce dossier, dossier parce que on l'a dit, elle n'avait pas d'ennemi, personne n'avait rais aucune raison d'en avoir contre elle, de vouloir s'attaquer à elle, de vouloir en plus la tuer parce qu'entre menacer et tuer enfin, je veux dire, il y a quand même, a quand ah, même bah, un monde oui, et, et on se dit qu'elle a Peut-être était finalement gênant à un moment où quelqu'un avait un intérêt à venir dans, dans cette maison et que pour arriver à, à ses fins, cette personne a décidé d'éliminer le témoin et que donc Jennifer Marie était là au mauvais endroit, au mauvais, endroit, au mauvais moment.
0: Oui. Euh, encore un mot Dimitri Ramelot, parce que vous la connaissez vraiment bien cette enquête, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Est un, on est à Cormontreuil hein, C'est oui, un, un faubourg de, de, de Reims hein, qui, est, qui est très peuplé Très, très animé euh, C'est une petite maison parmi tant d'autres Il euh, y a des voisins On voit qui va, qui vient, etc euh, Est-ce qu'on a entendu Est-ce qu'on a vu quelque chose non, Rien
1: du tout Alors Pas de, pas de, de tir d'arme à feu puisqu'elle a été tuée par, par coup de couteau hein, Vous, vous l'avez dit euh, pas, pas de témoin direct Personne qui est extrêmement clair sur qui est venu entrer ce jour-là euh, voilà, Parce que ça s'est passé un après-midi donc les gens ne sont pas forcément à la maison ça travaille, ça à l'école, ça va faire les courses etc et ça a rajouté si vous voulez à la complexité de l'enquête et finalement les enquêteurs ont dû se baser sur deux choses, les témoignages des principaux suspects qu peut, bah, qui sont parfois euh, à élucorer, parce on peut optimiser le discours, mais aussi les preuves scientifiques, et on va le voir, elles sont extrêmement faible dans cette histoire, et ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui.
0: Hum. Euh, encore un mot, avec vous, Maître Emmanuel Ludo, vous, vous défendez Corinne Coutin, la maman de Jennifer Marie, dans cette histoire. Euh, dans quel état d'esprit est la maman à ce moment-là Il euh, y, y a plusieurs vérifications qui sont faites. Elle elle dit partout que elle comprend pas, qu'elle que recherche euh, qui a pu faire ça. Elle est vraiment dans l'émoi, dans, dans l'émotion et l'effroi le plus profond. Il y, a, il y a le chagrin, bien évidemment, euh, il y a euh,
2: la colère, surtout, euh, vraiment la colère contre les policiers qui ont laissé filer euh, effectivement des preuves scientifiques qui étaient des preuves déterminantes. Et on verra qu'on euh, en a oublié quelques-unes mmh. et qu'il y a peut-être d'autres pistes qu'il faut creuser, qui sont en train d'être creusées.
0: Franck P., le notable qui redoute le scandale, va bientôt être placé en garde à vue. 17 février 2002, le viticulteur Franck P est interrogé par les policières et moi. D'emblée, il déclare « J'ai parfaitement compris l'extrême gravité de cette affaire. Je veux dès à présent vous dire que je n'ai rien à voir avec le meurtre de la petite Jennifer. » Franck P minimise sa relation avec Corinne Coutin. « Une aventure peu sérieuse », affirme-t-il. On lui fait remarquer qu'il est passé rue Michel Simon l'après-midi où la collégienne est morte. Il a laissé sa carte de visite dans la boîte aux lettres. Il a même demander à son ami viticulteur Eric, L, habitué des lieux d'aller récupérer Dardar cette fameuse carte. Franck P reconnaît être passé au domicile de Corinne. Vers 15h, il a sonné mais personne ne lui a répondu. Il a donc laissé sa carte et est reparti. Un témoin, un maçon qui travaille à proximité indique avoir vu un homme ressemblant au suspect entre 16h et 16h20. Le viticulteur est incapable de dire où il se trouvait à ce moment-là. Il modifie sa première version, il finit par indiquer qu'il est repassé une deuxième fois à la maison. Il continue à dire qu'il n'est pas rentré dans l'habitation. Ce coup-ci, il n'a même pas sonné car la voiture de Corinne n'était pas là. Je n'ai pas voulu parler de ce second arrêt car j'ai eu peur d'être accusé déclare-t-il. J'ai menti pour préserver ma vie de famille. La juge et les policiers sont intrigués par les versions fluctuantes du témoin. Selon eux, la présence du vigneron à la maison du crime, le jour du crime, n'est pas une coïncidence. 19 février 2002, Franck P, qui nie les faits, est mis en examen pour meurtre d'une mineure de moins de 15 ans placée en détention provisoire. Une onde de choc qui laisse incrédule le petit monde du champagne. Corinne Coutin, la maman et ses proches sont soulagés, persuadés que le meurtrier de Jenny et cette fois sous les verrous et qu'il sera inévitablement jugé. Scénario qui ne va pas se dérouler dans cet ordre, on va le voir dans le chapitre suivant. Euh, Maître Emmanuel Ludo, vous euh, défendez euh, dans cette affaire Corinne Coutin, la maman de Jennifer euh, Marie. Euh, là, on, on est certain d'avoir finalement le, envie de dire, le coupable, entre guillemets. Euh, une, cette personne, ce notable, qui travaille dans le champagne, est écroué. Euh, il est passé plusieurs fois à la maison, il n'arrive pas tellement à s'expliquer, les versions sont contradictoires là c'est bon, là, on a l'impression que c'est lui oui mais il
2: manque le petit quelque chose qui va faire en sorte qu'on peut le renvoyer devant la cour d'assises mm. et ce petit quelque chose il n'est pas là mm. c'est que euh, en réalité euh, son, son agenda très précisément ne coïncide pas on ne retrouve aucune trace de ce monsieur. Il n'y a pas d'empreinte Il n'y a, a pas d'empreinte et surtout, il y a le, le, le jean que portait Jennifer, mm. le jour du drame. Et sur ce jean, il y a effectivement des relevés d'empreintes, il y a des traces d'ADN mm. qui vont être très partiellement analysées et on ne retrouvera pas la trace, effectivement, de ce monsieur. Donc il manque une pièce au puzzle mm. et cette pièce au puzzle qui manque, fait qu'effectivement, il va bénéficier d'un non-lieu. Un non-lieu mmh. non rendu par des juges de la cour d'appel qui sont déjà convaincus, en réalité, inconsciemment, de la culpabilité de la maman.
0: Alors, on, on, oui, voilà, c'est ça. On revient finalement à la maman. On, on va voir ce non-lieu qui va arriver, effectivement, dans cette affaire. Mais effectivement, on continue à tourner à, à, autour de la maman. C'est un peu malsain, quand même. Euh, parce que cette maman, finalement... Euh, elle, elle crie sur tous les C'est malsain parce qu'elle que, que est, est terrifiée. Ce qu'il.
2: C'est malsain parce qu'il n'y euh, a pas eu de, de colonne vertébrale, si je puis dire, dans l'enquête. Il n'y a pas eu de logique, il n'y a pas eu de discipline de l'enquête. Et les juges d'instruction n'ont pas suivi de pistes précises, avec, avec une méthode. Et sans méthode, on, on papillonne, on tâtonne et on n'obtient rien.
0: Dimitri Ramelot, journaliste RTL, correspondant Nancy, et vous avez beaucoup enquêté sur cette affaire. Après tout, ce, ce Franck P, effectivement, il, il, il s'en il se mêle un peu les pinceaux dans ce qu'il déclare. Mais il a le profil. Il a le profil. Il a le profil. Voilà, il est, il, il, il est peut-être déçu par la relation qu'il avait avec Corinne, il s'est trouvé là, euh, la, la gamine était là, etc. Tout ça a l'air de, de concorder, mais après tout... Euh, il ment peut-être pour protéger sa famille parce qu'il a. Il, Mais C'est ce qu'il qu dit. Il, il ne veut pas que le déshonneur retombe sur son couple. Non, parce qu'il
1: est, est dans une famille installée, femme, enfant. Euh, il
0: est très connu, tout, lui, hein.
1: tout va très bien. Très connu, comme on l'a dit tout à l'heure. Viticulteur, euh, vigneron, euh, grosse renommée, conseiller euh, euh, municipal. Donc, il a peur que son nom se soit, se soit sali, que son euh, business explose, que sa famille explose. Donc, en fait, il va euh, essayer de se dédouaner en, en, en mentant. Et mmh. le problème, c'est que dans les enquêtes criminelles, vous savez mieux que moi, Maître une... De aussi, quand on ment sur une chose, on, les enquêteurs se disent qu'on peut mentir, on ment sur, sur, sur tout.
0: Voilà. Et en encore aux États-Unis, c'est encore
1: plus. Voilà. Donc c'est un vrai problème pour lui, mais c'est vrai que euh, ce viticulteur, euh, il a quand même le profil. Euh, c'est l'amant, elle l'a menacé de tout dévoiler, elle lui a dit qu'il y avait une sex tape, mais lui, il ne sait pas que sex tape n'existe pas, donc il a pu vouloir. Bah, en fait, euh, récupérer cette euh, cassette vidéo pour la détruire, pour ne justement ne pas être sali. Euh, il s'en mêle les pinceaux, il ment, il multiplie les versions, il est passé une fois, puis deux fois. Il a laissé ça une carte beaucoup. de visite qui a tendance, pour le coup, peut-être à le, à le disculper, parce que alors, bah oui, ça, ça sera un peu là, énorme, ça euh, signera le meurt, enfin oui, personne ne oui. fait ça. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments euh, à charge. Mais au final, quand même, les juges vont écrire cette phrase l'hypothèse de sa culpabilité paraît très incertaine. Ah oui. Et donc, finalement, Patatras oui, bah, a oui, tout on, à refaire. On,
0: alors fait. là, effectivement, c'est un peu bancal, hein, on a envie de dire tout de suite, hein, euh, cette enquête. Maître Ludo, euh, personne n'y croit à la culpabilité de ce viticulteur. Alors évidemment, il est très connu, donc il a beaucoup d'amis, etc. Mais en Champagne, euh, on l'entoure, on dit, mais non, c'est pas être lui, il est, il, est, il, est, il est pas comme ça, Franck. Bah, personne
2: n'y croit parce qu'en réalité, les, les juges, N'oublie pas, ou euh, n'écarteront jamais la possibilité de la culpabilité de la maman.
0: Mmh.
2: C'est-à-dire qu'ils ont toujours ça en arrière-pensée. Lorsque vous parlez aux juges, off, dans les couloirs du palais de justice, et que vous leur dites, vous en pensez quoi Ils disent, bah, vous savez, hein, bah, ça serait moi, je pense que c'est la mère.
1: Mais même certains policiers. Hein, ben, qui... voilà. Donc,
0: euh, Pas de fumée sans feu. Euh,
2: voilà. Donc, euh, c'est toujours en arrière-pensée, en disant, on cherche,
1: mais on sait très bien qui c'est. Mmh. Parce que l'alibi de, de la mère, juste quand même une seconde, il faut le dire, c'est qu'elle dit qu'elle était avec ses parents cet après-midi-là et qu'elle a, a accompagné sa accompagné mère sa maman. chez un médecin. Voilà, ça. Et, les méde et les policiers disent, oui, enfin ça reste les parents qui disent ce qu'ils veulent pour peut-être protéger leur fille. Donc c'est ça aussi qui fait douter certains policiers, certains.
0: Pas d'empreinte et une heure de la mort imprécise suffisant pour fragiliser l'accusation. 4 juillet 2002, Franck P est autorisé à quitter la maison d'arrêt. Il reste mis en examen, sa famille et en premier lieu son épouse n'ont cessé de le soutenir, tout comme la plupart de ses amis viticulteurs. Le suspect numéro 1 est décrit comme un homme qui a sans doute maladroitement menti, mais qui est gentil, dévoué, sans antécédent judiciaire. Il n'a pas pu commettre une telle barbarie. Avec cette histoire de cassette, j'avais beaucoup à perdre. Mais de là à avoir de mauvaises idées, non, a-t-il déclaré lors de l'enquête. Il a ajouté « Je n'ai pas tué Jennifer, même s'il faut que je passe le reste de ma vie en prison. C'est un crime que je n'ai pas commis. » Cinq ans plus tard, 25 mai 2007, et malgré ces dénégations, Franck P est renvoyé devant la cour d'assises. Il fait aussitôt appel. 29 mai 2008, la chambre de l'instruction de Reims estime que les charges retenues contre Franck P sont insuffisantes pour qu'il soit jugé aux assises. Les juges pointent du doigt l'absence d'empreintes du suspect dans la maison du crime, pas à 200 sur ses vêtements, à l'exception d'une trace sur une de ses chaussures, trace impossible à identifier. L'heure du meurtre reste sujette à caution, elle ne permet pas de dire avec certitude que le viticulteur était là quand l'adolescente a été tuée. Les rapports des psychologues et psychiatres lui sont fait un expert dit ne pas être étonné que le suspect s'empêtre dans ses diverses déclarations car il y a pour lui urgence à protéger le secret de sa liaison. Un autre écrit noir sur blanc, l'hypothèse de sa culpabilité nous a semblé très incertaine. Non lieu pour Franck P. Et Franck P. ne comparaîtra donc pas aux assises. Maître Emmanuel Ludo, vous défendez dans cette affaire Corinne Coutin, la maman de Jennifer Marie, un non-lieu. On, on l'a dit, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour confondre ce suspect. Qu'est-ce qu'on a oublié dans cette affaire Vous disiez tout à l'heure, on a oublié des éléments, il y a des choses qui sont restées de côté. On a peut-être détruit des indices. Lesquels
2: On a oublié une piste, qui est la piste du troisième homme. J'ai fait repartir cette enquête après ce long lieu euh, et euh, j'ai demandé une analyse du jean de cette ce jeune fille et on a découvert les traces ADN d'un troisième homme. Troisième homme qui n'est pas fiché. Donc pour le trouver, c'est une aiguille dans une botte de foie. Mmh. La seule chance qu'on va avoir maintenant, c'est qu'un jour un homme se fasse arrêter, qu'on vérifie par rapport à l'ADN trouvé sur ce jean et qu'enfin on puisse le confondre. Et ça peut aller très vite. Mais il y a eu un troisième homme ce jour-là.
0: Dimitri Ramlo, journaliste à RTL et vous avez suivi toute cette affaire. Effectivement, il y a l'histoire de l'ADN, hein, c'est toujours un peu la clé. Désormais, il y a l'ADN de parentèle, la, la généalogie, etc. On peut aller très vite et vous dites, on, ça peut aller... Ça peut mais ça changer. peut aller
1: très vite parce qu'il suffit aujourd'hui d'un accident de, de voiture, la personne, bah, est prélèvement ADN, on envoie ça au labo et puis bip, ça match, et puis bah, finalement on a un nom derrière. Ce qui ne fait pas un coupable mais c'est souvent quand même euh, le, le coupable. Donc ça peut aller très rapidement aujourd'hui. Le fichier est astronomique, au moindre conflit de voisinage, accident de voiture, etc. Vous pouvez avoir, un, vous pouvez subir un prélèvement ADN. Donc ça peut aller effectivement extrêmement rapidement. Mais il y a d'autres traces ADN qui ont été retrouvées dans cette maison et qui forment l'espoir aujourd'hui. Alors de... dites-nous comment vous se présente. Bah, alors déjà, la carte de visite que euh, Franck a laissée dans, dans, la, carte, dans, la, boîte dans à la, la boîte à lettres a été retrouvée sur un frigo. Et au bas de ce frigo, il y a une tache de sang. Première chose qu'il faut exploiter. Et il y avait aussi une tâche de sang sur une armoire, la fameuse armoire. Cette trace Dans la son, chambre Oui, cette trace de sang a été euh, envoyée au labo. Ça n'a rien donné. Cette trace de sang a été détruite pour les besoins euh, de l'analyse. Donc, comme disait maître Emmanuel Ludo tout à l'heure, il y a des choses qui existaient et qui n'existent plus aujourd'hui. Des prélèvements scientifiques, ADN, qui peuvent
0: peut-être quand même Rendre la chose encore un petit peu plus difficile. Alors, si je vous écoute bien, il y a encore des possibilités de, de trouver quelque chose dans cette enquête qui paraissait totalement close, oui, Ludo. Oui, parce
2: que. J'ai demandé à ce que le dossier soit transféré à Nanterre, dans ce service des Cold Case, où j'espère que les juges d'instruction auront les moyens suffisants pour pouvoir reprendre l'enquête sur un plan scientifique, car moi je ne crois qu'à la science pour trouver effectivement l'auteur de ce drame épouvantable. Mmh. Euh, je ne compte plus
1: sur les aveux ou sur les déclarations de Pierre-Paul-Jacques. Oui. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Il ne faut plus espérer quoi que ce soit. Et puis, il n'y a pas d'autres indices Aujourd'hui, les seules choses qui sont à disposition de la justice et des enquêteurs, ce sont des traces ADN, il n'y a rien d'autre effectivement, on l'a vu, les témoignages sont, euh, voilà, peuvent être quand même remis en cause tellement on a entendu à peu près tout et n'importe quoi mais ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui les juges qui étaient sur cette affaire et une partie des policiers, encore aujourd'hui 22 ans après, mmh. sont convaincus que Corinne Coutin est mouillée dans cette affaire
0: Comme quoi, c'est parfois les, les idées ont la, on la vie dure hein, et c'est compliqué Un dossier qui reste entre parenthèses pour parvenir à la vérité, les investigations doivent désormais repartir de zéro. Plus de 20 ans après les faits, la mère de Jennifer, Corinne Coutin, ne sait toujours pas qui a tué sa fille. Après le non-lieu accordé au viticulteur Franck P, elle avait indiqué dans le journal L'Union de Reims « C'est difficile de croire en la justice après ça. Des personnes connaissent la vérité mais se taisent. Je ne suis bonne qu'à me taire et à souffrir. » En 2009, le dossier avait été rouvert, suite notamment à une lettre anonyme. Les témoins avaient été réentendus sans résultat. Les proches de Jennifer ont l'espoir que la Livre un jour ou l'autre en un nom, une trace retrouvée tardivement sur le jean de Jennifer n'a jusque-là pas parlé.
1: J'arrive pas à me dire euh, non, elle est plus là quoi. Je l'oublie pas et je l'oublierai jamais. J'ai une haine déjà. Et puis, euh, je pas savoir qui a fait ça et qui soit toujours euh, en liberté.
0: Et cette voix, c'est la voix de la maman de Jennifer, Corinne Coutin. Cet moment vous la, vous la défendez, maître Emmanuel Ludo, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, avocat au barreau de Reims. Euh, vous nous disiez que vous aviez tenté de relancer l'affaire, ça a d'ailleurs fonctionné, il y a eu des vérifications qui ont été entreprises. Où en sont les investigations aujourd'hui Vous parliez du, du pôle judiciaire dédié au Colcase, à Nanterre. Est-ce qu'ils ont envie de se saisir de ce dossier
2: Non seulement ils ont envie, mais ils se sont saisis du dossier. Ils attendent des résultats d'autres laboratoires. Euh, il y a des vérifications et des contre-vérifications qui sont en cours. Et puis ensuite, lorsque tout sera effectivement euh, entre les mains des juges d'instruction, il y aura une audition qui sera prévue de Madame Coutin et on va refaire le point de la situation et voir s'il faut faire de nouvelles demandes d'actes ou pas.
0: Mais c'est-à-dire qu'il devrait y avoir aussi d'autres auditions. Vous parlez de, de l'audition de la maman, ça c'est bien normal. Elle est au, aux premières loges et d'ailleurs elle a été la, la première interrogée dans cette histoire. Mais il y, a, il y a toutes les autres auditions aussi qui pourraient être refaites, reprises.
2: Mais on ne peut plus reprendre ces auditions parce que l'une des personnes a bénéficié d'un non-lieu, donc on ne peut pas aller la rechercher.
0: On ne peut pas la réinterroger.
2: S'il si, si y a des éléments nouveaux, oui, hum. mais il n'y a pas d'éléments nouveaux. Donc euh, le risque, c'est d'avoir des nullités de procédure. Donc attention, on marche sur des œufs maintenant dans ce dossier. C'est compliqué. Voilà. On sera uniquement sur un terrain scientifique et que scientifique.
0: Alors si je vous suis, euh, maître Ludos, il n'y a que l'élément nouveau aujourd'hui qui pourrait provoquer un redémarrage de l'enquête.
2: L'élément nouveau, c'est très simple. C'est le jean de Jennifer. Et tout ce qu'on peut trouver dessus, car ce djinn a une histoire. Maintenant, il faut faire parler le jean, hum. Et il faut des moyens pour le faire parler.
0: Donc ça, c'est une histoire de laboratoire et tout une histoire fait. de volonté Absolument. judiciaire pour y parvenir. Dimitri Ramelot, euh, euh, journaliste à RTL, et vous, vous connaissez bien cette affaire, vous l'avez suivi. Il y a un témoignage aussi qui peut toujours surgir, parce que là, il n'y en a pas eu des témoignages dans cette affaire, mais après tout... Euh...
1: De témoignages de la personne qui sort de nulle part, mais qui donne suffisamment de détails pour qu'elle soit crédible, parce que ce sont des détails qui ne seraient connus, par exemple, que des enquêteurs, il n'y en a pas eu, ça arrive, c'est rare, mais c'est quelque chose sur lequel, effectivement, les enquêteurs peuvent compter. Il y a quand même, à mon avis, moi, deux chances de pouvoir y arriver. La première chose, c'est que euh, on va avoir des enquêteurs nouveaux sur un dossier qu'ils ne connaissent pas et à un moment peut-être que l'un d'entre eux va avoir une idée, une piste à suivre euh, que les enquêteurs Là, de l'époque
0: n'auraient pas vu Vous parlez du pôle des, call case.
1: Poste des, euh, des call case, Exactement Et il y a une deuxième chose quand même et Maître Ludo en a parlé un petit peu tout à l'heure c'est que les techniques ADN de l'époque ont quand même sacrément évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut euh, euh, commencer à chercher euh, sur un bout d'ADN d'un membre de la oui, famille qui serait concerné. Mmh. Et qui, qui, oui, c'est spectaculaire. Ouais. C'est spectaculaire. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement reprendre toutes ces traces ADN, celles qui restent en l'occurrence, en espérant qu'elles ne soient pas ni détruites ni polluées et... Peut-être, comme on le disait tout à l'heure, bah, le fameux match de quelqu'un qui serait interpellé sur une histoire ou sur une autre, dont l'ADN serait rentré dans le fichier, à ce moment-là, un croisement. On n'y est pas, mais évidemment, tout le monde l'espère, et Corinne Coutin en premier.
0: Est-ce qu'on est dans un monde où l'on se tait, euh, dans, dans, autour de cette maison de Cormontreuil, euh, autour de ce
2: On est dans le monde des notables locaux. Oui. Euh, donc on est dans un monde d'argent, et dans un monde de pouvoir et d'intérêt. Par conséquent, dans ce monde-là, effectivement, on se tait. Hum. On ne vient pas d'un milieu défavorisé. Si, si l'auteur était d'un milieu défavorisé, croyez-moi, on l'aurait retrouvé depuis fort longtemps.
0: Hum. Est-ce qu'à un moment donné, Maître Ludo, on a approché de la vérité Est-ce qu'on était à quelques pas de la vérité Ça arrive dans les affaires. On le sent, puis hop, la vérité s'échappe.
2: Non, je pense qu'on est parti dans un sens diamétralement opposé à la vérité. On a oublié un homme. Et euh, pendant qu'on s'intéressait à un homme qui n'est pas le bon et à la maman, et on a laissé filer l'épreuve et on a laissé filer effectivement l'auteur, mmh, mmh. tout simplement. C'est un dossier qui a 22 ans. Hein. Oui. Euh, L'espérance de vie, on la connaît donc euh, si ça dure trop longtemps
0: euh, il, y on il y aura plus personne Dimitri Ramelot je, je termine cette émission avec vous, mais vous l'avez dit mais je voudrais qu'on le répète il y a toujours un espoir de trouver ah dans sûr. cette affaire hein. 22 ans dit Maître Ludo c'est oh, beaucoup oui hein. puis
1: bon il y, y a des prescriptions mais la justice aujourd'hui régulièrement fait des actes d'enquête pour justement repousser la prescription, l'affaire hein. Grégory 84 c'est toujours aujourd'hui possible d'arrêter de, de, quelqu'un euh, et, et de confondre quelqu'un, donc les prescriptions c'est dans les textes mais en, en réalité sur les dossiers importants et là où les juges estiment qu'il faut aboutir à la vérité ils ont moyen de repousser ces, ces prescriptions et tant qu'on repoussera prescription, on peut effectivement l'ADN, effectivement le témoignage qui arrive de nulle part, la maman qui peut-être aurait une idée qu'elle n'a pas eue ça peut venir de partout, honnêtement
0: Merci beaucoup Dimitri Ramelot et Maître Emmanuel Ludo d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime Merci à l'équipe de l'émission depuis la foire de Chalon en Champagne, rédaction en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, réalisation Jonathan Griveau et Bruno Laurion. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.